0: Jag tycker det är en härlig gudstjänst idag när vi ber för väldigt mycket människor Nya medlemmar och ungdomar som ska iväg Vi ska sluta med att be för varandra Sen också avsluta med att be för varandra Men vi ska fortsätta i den där linjen att Jag vill informera om en sak som många av er vet om hoppas jag Men som vi också vill liksom bara stadfästa lite i vår i våran gemenskap. Vårt pastorsteam växer väldigt mycket. Vi är glada för det. Thomas Henning han är väg. den här helgen. Han viger sin yngste son. Men Winnie är tillbaka ifrån sin mammaledighet. Och det blir trångt på vår expedition, kan jag säga. Och det är roligt. Det är härligt. Men Eh, då har vi sagt så här i vår församlingsledning att vi kanske ska dela lite på, på ansvar och börda också. Och då har vi valt att för att liksom tydliggöra det där i vårt pastorsteam avskilja Jenny Antonsson till vår viceföreståndare. Det betyder att jag kan dra iväg lite nu och då så får hon inte hand om det. Det är väldigt skönt. <laughs> Nej, så funkar det inte. Men, men det, det är så det har funkat lite i praktiken Jenny. Och eh, vi är väldigt eh, glada och tacksamma över att du vill gå in i det där snäppet mer mått av ansvar i, i våran församling. Eh, och, eh, nu är ju du redan avskild pastor. Eh, men vi tycker ändå att det är på sin plats att vi får be för dig. Att vi får lägga händerna på dig. Och att få får tydliggöra i församlingen att du har det ansvaret nu här och framöver. Så eh, vi gör så att vi, vi reser oss upp igen. Och sen så får jag be att församlingsledningen ni som är inne här kommer fram. Och så ska vi be en välsignelsebön över, över Jenny och hennes pastortjänst att fortsätta verksamhet här i församlingen. Här är jag tackar och lovar dig för att du har kallat Jenny till tjänst i vår gemenskap du har kallat familjen hit till Malmö och du eh, har en tanke med hennes roll och funktion i, i vår församling herre jag ber att hon ska få känna glädje och inspiration i arbetet framöver och, eh, du vet att vi är inte egentligen intresserade av formella titlar eller det där som liksom är ordning på det sättet utan vi är intresserade av att tjäna dig i den kraft och den Nåd som du ger oss, Herre. Och nu ber jag att ni ska få känna tillit till sig själv, till din heliga ande, till den här församlingen. Och känna glädje i uppdraget framöver, Herre. Och du ska utrusta henne med din heliga ande. De får kliva in i den här lite nya rollen i sin pastortjänst. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Men, var väl signad och känna Herren med glädje. Nu ska ni få sitta jättelänge för nu ska jag predika i tre kvart minst. I minst, är ni med? Någon blev i alla fall glad det vet jag, men resten såg lite förskrämda ut. Vi hade en fantastisk kickoff igår med alla våra ledare och vi började snickra lite på det som vi har tagit fram, det vi kallar för våran framtidsbild, det som vi delar ut till nya medlemmar, det som finns tillgängligt på vår hemsida, liksom den där Breda penseldragens framtid om en levande, sprudlande, glädjefylld, andefylld församling med allt vad det innebär. Och så ska vi montera ner det där, mejsla ner det i lite treårsplaner, göra lite strategier och se om vi kan som församling ta några steg framåt. Och Det var väldigt inspirerande att vara ihop med råden igår och börja det där arbetet. Vi har hållit på med sådana treårsplaner ganska länge. Den som avslutas i och med 2022 har vi valt att kalla för inåt, uppåt och utåt. Vi har valt att arbeta inåt med våra hemgrupper, bygga församling på det sättet. Utåt med vår diakoni och uppåt med vår bön och med vår tillbedjan. Och Den där har vi sagt, Jenny och jag, att under ett par söndagar så låter vi den där liksom treårsplanen eller den där planen som vi är inne i att göra underlaget för predikan när vi tar avstamp in i den här terminen. Det blir på något sätt målrakan för den här treårsplanen. Låt mig börja med att säga så här. Jag är uppvuxen i den svenska pingströrelsen. Och jag har älskat varje sekund av det. Jag har älskat varje sekund av det. Jag är så tacksam till mina föräldrar som släpar mig in till Sion i Linköping när jag var liten. Vi hade en missionskyrka lite närmare oss där vi bodde. Dit gick vi också ibland. Men Sion var vårt hem. Och jag kan på grund av att de tog mig dit nästan när som helst känna doften av ett tältmöte. Jag tror mig kunna ta en tärs på sig. Säger, Känner du det underbara namnet? Jesus liksom. Det sitter i min ryggmärg. Jag kan höra knastret av grus. Jag kan återkalla goda ledares närvaro i mitt liv. Deras uppmuntran, deras tid, deras blick. Och jag har liksom njutit av röran av folk. Arne som var stenrik. En resa i församlingen och i samhället. Han satt ibland på samma bänk som Janne, som alltid var med- men som brottades med sitt mående efter en haschpsykos. De där två bröderna satt på samma bänk. Det gjorde något med mig. Jag har starka minnen av entreprenörskap- vi startade kafé. Vi sände lokal tv med höga ambitioner. Vi fick ett slott som min gammelfarfar, min farfar och min pappa renoverade tillsammans med hundratals andra frivilliga. Våra barn och ungdomsledare de skrev musikaler med varierande framgång. och Vi fick repa med vårt band Karmel i källaren. Karmel i ett berget där Gud visade vem han var. och Balsdyrkarna sattes på plats. Nu var det vi som skulle göra det. Så ingenting var omöjligt. Allt det där gjorde livet i pingkyrkan så oerhört spännande och roligt. Och när jag var 14-15 år så kände jag att om det funkar då vill jag ge hela mitt liv till detta vackra, röriga. Se det utvecklas och beröra samhällen. Och ju mer jag har funderat på det där myllret av liv som jag upplevde när jag var liten så slår det mig att det som kanske har gjort djupast påverkan på mig ändå det är nog den där förväntan på Guds omedelbara närvaro Gud är här han kan möta dig någon som ställdes upp och gav en profetisk hälsning någon som ställdes upp och gav en hälsning som inte var så profetisk och mina vissa pastorer sa du kan sätta dig igen dyre broder vi har hört vad du säger men ibland var det var fantastiskt Gud är här vi bad för varandra vi grät stark gemensam lovsång det var en tro som liksom kändes med kroppen en del teologer har kallat pingstväckelsens folk för ett altarfolk the people of the altar vi har samlats runt altaret och där har vi räknat med Guds närvaro och hans möjlighet att möta oss och inte bara möta utan också ingripa i våra situationer. Vi har sjungit lovsång, vi har talat i tunger, vi har varit, tänkt att Gud talar profetiskt nu här. En omedelbar Guds närvaro. Och När jag nu funderar på liksom finalen på den här treårsplanen som vi är inne i så blir det den där Uppåtriktade riktningen. Gud, var är du? Hör du mig? Tillbedjan, ropet, längtan efter Guds närvaro, Guds mötet. Att upptäcka kraften i att vara ett altarens folk. Och det skulle jag vilja tala om idag. Låt oss börja med att fundera lite det här med altaren eh, innan templets tid så byggde man altare lite överallt i naturen jag tycker att det är en ganska härlig bild på ett, ett liv med Gud på heliga platser där Gud hade visat sig eller där man drömt märkliga drömmar på platser där Gud lovat saker eller på platser där människor gett Gud löften där byggde man altare jag funderar lite på hur stora var de där altarna egentligen? Var det liksom ett, var det, var det ett tvåveckorsprojekt med liksom granit i den här sajsen som man baxade och byggde? Blev det en tävling? Liksom? Jag har ett finare altare än du. Jag har ett högre altare. Vi människor tenderar det att fungera så, så det skulle inte fåna mig om det smögs in en, en tävling även i altarbygget. Om det där vet vi inte så mycket. Men... Det måste ha funnits en hel del altarformationer i markerna runt om i Kanans land. Fysiska platser där Gud manifesterade sig. Här har Gud varit. Här har Gud talat. Jag tycker om tanken på att vara altarets folk. Vad gjorde man då med de här stora altarna när man reste nu kommer tre ten här. Nu försöker jag vara så pedagogisk jag bara kan för att ni ska komma ihåg det här. Men man tillbad, man tillhörde och man tillredde. Så här står det om Abraham i första mosebokens tolfte kapitel, versen 6 När de kom fram till Kanan fortsatte de in i landet ända till den heliga platsen vid Tjeckhem till orakelterbinten. På den tiden bodde Karnia landet och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Abraham byggde där ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom och därifrån fortsatte han till berget öster om Betel och slog läger så att han hade Betel i väster och Aj i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade honom. Sedan flyttade Abraham längre och längre ner mot Negev. Altaren restes på platser där man tillbad Gud Före templets tid så reste man som sagt altare på platser där Gud hade visat sig Och man återvände till de här platserna Man visade dem för sina barn Och de var där i ögonvrån ibland Som en påminnelse om att Gud är nära Sen byggdes templet Ett fast altare dit man gick och så kom Jesus Kristus och så säger han att man behöver inte längre sådana platser. Jenny talade i förra veckan om att vi nu är Guds tempel. Församlingen. Vi kan tillbe i ande och sanning varhelst, närhelst vi vill. Men ändå så uppstår sådana där altare i våra liv, eller hur? Det finns något bekant med platserna, med kyrkorna, med favoritförtöljerna, med städerna. Platserna där Guds folk hjälpt till att tillbe. De där platserna blir liksom påminnelser för oss. Vi tar oss till kyrkan och här hjälper vi varandra. Vi är gång och bygger om våra kyrka. Och vi vet att det här rummet, det här det är bara trä och tyg och betong. Och det, är inget, det finns inget heligt med det här det är människorna som är heliga ändå tror jag att om vi börjar bygga om här så kommer det kännas för här har vi mött Gud det har liksom blivit en helig plats här är ett altare det finns någonting renande i att vända sig bort från sig själv till och med andliga övningar skulle kunna bli någon sorts självförverkligande men vi tillber Gud som har skapat himmel och hav och jord och allt vad de rymmer. Det är sant att Jesus är aktiv i att hjälpa oss med livets små och stora bestyr. Men vår tillbedjan handlar i högre grad om Gud än om oss. Tack gode Gud för att du är med. För att du är början och för att du är slutet. När krig, klimatförändringar, allting sånt som kommer som oroar oss. Så behöver vi vända oss åt något annat håll. Bara förankrade någon annanstans. Och tillbe honom. Och när vi gör det tillsammans. I en hemgrupp. I familjen. I den stora familjen. Så reser vi altaren. Det andra då Tillhöra. Ibland restes de här altaren som ett tecken på ett Förbund. I första moseboken 15 så får Abraham löftet om landet. Men han får också löftet om lidande och han får besked om att han ska tillreda offer. Hur de ska läggas upp på altaren. Den ska liksom, de ska delas och så ska han ja, offra. Och så står det så här i första moseboken 15, 13-18. Herren sa till Abraham, du ska veta att dina ättlingar kommer att bo i ett land som inte är deras och vara slavar och få vara förtryckta i 400 år. Men det folk var slavar de ska bli ska jag döma och därefter ska de dra ut med stora rikedomar. Du själv ska leva länge innan du får gå till dina fäder i frid och bli begravd. Efter tre generationer ska din ättlingar återvända hit. Först då har Amorena fyllt sina syndersmått. Solen gick ner och det blev mörkt och syntes ett rykande fyrfat och en flammande fackla som gick fram mellan köttstyckorna och Herren slöt då detta förbund med Abraham och dina ättlingar har jag gett detta land ända från Egyptens flod till den stora floden Eufrat. och jag tänker när Josua och Kaleb och Israels barn kommer tillbaka till det förlovade landet. De kommer fram till keken. De ser stenarna som Abraham har konkat dit. Jag tänker mig att det var stora stenar som låg kvar. Jag vet inte. Och så tänker de på luftet. Tänk att Gud för flera decennier sedan sa att vi ska bo här. Och nu är vi här. Det här landet tillhör oss. Vi tillhör Gud- på samma sätt är kyrkor, kapell och platser där jag har mött guden påminner som om att jag har en tillhörighet. Gud är min. Jag är hans och detta folk, altarens folk, är mina vänner. Jag är hemma. Och överallt vi har reser i världen, om jag ser en skylt där det står Pentecostal Church, så åker jag dit. Och idag när jag kom hit till gudstjänsten så hälsade jag på två kvinnor från, från Etiopien och Eritrea. sann har vi bort dig, nu kommer vi hit. Vi hör ihop. Och så får vi samlas. Och elden som, som förtär offergåvan, det är den elden som brinner i oss. Den helige andes eld. Den helige andes eld är här för att vi är altarets folk. Det sista tet, tillreda. Offret gjordes i ordning tillräddes lades upp på offeraltaret på ett väldigt detaljerat sätt i första mossebok 15 som vi precis citerade så finns detaljerade beskrivningar om hur djur, kropparna ska delas, läggas bredvid varandra för att kunna eldas upp etc och kanske kanske är det detta som gör mig Mest attraherad av att tillhöra liksom altarens folk. Tänk att offret redan är i ordning gjort. Tänk att det är färdigt. Vi dukar ett nådens bord. Mitt i vår gemenskap. Och så vet vi, han har offrats för mig. Och jag kan frimodigt träda in inför Gud. Frimodigt i templet så var liksom altaret placerat innanför förlöten. Det fick inte alla komma bara överst prästerna. Och nu vet vi att altaret är rest mitt ibland oss. Vi har fritt tillträde till Gud. Är ni med? Han håller ingenting tillbaks. Ingenting. Ibland precis ibland så får man höra att pingstarna är lite så där glada. De hoppar och dansar lite. Lite crazy. Eh, och det är vi. Jag vet, ni dansar inombords, jag vet det. <laughs> men det finns något i det där. Ja, jag, jag rör inte på mig i onödan, men jag älskar att dra med i dansen. I den heliga andesdans. Glädje, yran, tacksamheten. Och så här skriver brevets författare: Nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som ska komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjord av människan, det vill säga inte tillhör denna världen och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus som i kraft av evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden, amen är ni med, han håller ingenting tillbaks det finns ingenting som hindrar dig, du har fritt tillträde din synd är dig förlåten. Skammen och skulden är borta. Och du kan dansa in för gud. När som helst, var som helst. Tänkte ni, nu har jag gjort jag tre punkter. Det gick väldigt fort det där. Nej, det var bara första punkten och tre underrubriker. Nu ska vi gå in och tala om att möta Gud. För hur gör vi det? Vad är ett Guds möte egentligen? jag tänker tillbaka på mitt liv i Pingskyrkan på de tillfällen då jag kanske skulle våga säga att jag har mött Gud vad är det? Vad betyder att leva nära altaret, att söka Guds närvaro hur gör man det? Jag snackar lite med en kollega här om dagen om det här en kollega i stan, jag ska inte avslöja hans namn men han var Norman någon känner han väldigt dyr och fin broder han sa så här. gillar man lovsång och tilldelar en pinselkyrka då har man ju dragit vinstlotten vi gör ju inget annat än sjunger ja. alltså, han var nöjd efter en eller två lovsånger sen vill han ägna sig åt andra former av gudsmöten men det är sant lovsången är stark i vår tradition vi sjunger gärna tillsammans men det finns så många fler sätt att möta gud om det där skulle jag bara vilja dela några tankar idag. I kolosserbrevet 3, exempelvis, så framträder två sätt att öppna upp sig själv inför Guds närvaro. Det är det det handlar om. Det är viktigt att komma ihåg det. Gud är alltid närvarande. Alltid och överallt. Vi trollar inte fram hans närvaro genom att bete oss på vissa sätt eller ägna oss åt vissa övningar och sådär. Han är alltid där. Däremot kan vi öppna upp oss själva för hans närvaro i hur vi nu det lämpligt men så här till exempel kan man göra man kan läsa sin bibel det är väldigt lätt så här skriver Paulus i kolosser 3:16: låt Kristi ord bo i er med hela sin rikedom och med all sin vishet tänk om vi fick återupptäcka den här boken vad den betyder Så många författare skriven över en så lång tidsperiod. Så många olika personer som har författat ändå så finns det en sammanhållen och hel story. Guds uppenbarelse till dig och mig. Det är wow-upplevelse efter wow-upplevelse att läsa den här boken, mina vänner. Dynamiken, den är helt fantastisk. Jag menar, det här handlar ju inte om mig i första rummet. Det här handlar ju om Mose, om Abraham, om Josef och... Israels folk och det handlar om Petrus och Jakob och Johannes och Paulus och de andra församlingarna. Jesus är såklart en huvudperson genom alltihopa. Det handlar egentligen inte om mig. Ändå kan jag öppna den här boken och upptäcka det här är till mig. Det här är Guds tilltal till mig. Och Jag tycker om att Paulus skriver att Kristi ord ska bo hos oss med hela sin rikedom och med all sin vishet. Ibland så blir kyrkan liksom dömd för att vara vetenskapsfientlig. Det finns såklart klart saker i vår tro som inte går att bevisa, och som kanske inte ska bevisas på det sättet men det var kyrkan som grundade universiteten det var den här bokens komplexitet som, som bringade fram teologiska fakulteter och som i sin tur ledde andra till att tänka vi har inte varit kunskapsfientliga Guds ord är vishet tänk att vi fick återupptäcka det det skulle öppna upp ett fönster mot evigheten ett gudsmöte, ett altare Och sen fortsätter Paulus då, jag kan liksom inte hoppa över lovsången, vi är ju i, i en pingskyrka. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång skriver han i den sjuttonde, sjuttonde versen. I kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan, låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud faden genom honom. Lär och vägled varandra med salmer, humor och andlig sång. Det verkar som om sången är någon sorts gemensam övning, eller hur? Och därför mina kära vänner, när vi liksom strider om sången, då vinner vår fiende. Men när vi hittar varandra i sången, då byggs det ett altare. Då, då liksom då skapar det det där, det där rummet för mig att få uppleva Gud. Och vi har valt att vara en fyra generationers församling och då, 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 liksom, då, då står vi ut med trastet. Vi vill vara en kyrka för alla. Och då måste vi hitta en ton som i någon mening någon gång passar de flesta, om inte alla. Det är vårt mål. Att få stämma in i sången. Ton har liksom ett annat språk i oss. Och Gud vet om det där och använder det där för att öppna upp. Anden är inte beroende av vare sig sjanger eller stil eller någonting sånt. Det är inte anden intresserad av överhuvudtaget. Anden är bara intresserad av att vi kommer i tacksamhet, i glädje tillsammans och att vi sjunger hans lov. Det var anden är intresserad av så när lovsången får stiga från oss enskilt och tillsammans det är en fantastisk sak jag har så många gånger klivit in i det här rummet eller i andra sammanhang och liksom tänker att jag en, dag, en söndag på jobbet typ sådär och sen pang så, så knockas jag av Guds närvaro när jag hör lovsångsteamet sjunga jag kan inte förklara det men jag känner herregud herregud men det är för att jag gillar lovsång då, till skillnad från min norska kollega. <snar> Nej, förlåt. Han, han älskar det också. Men det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer. som du inte känner igen dig i min beskrivning här så är det ingen fara. För du kan också be. Så här skriver Paulus i första Thessaloniki 5. Var alltid glada. Be ständigt. Tacka hela tiden Gud. Gör så. Det är Guds vilja i Kristus Jesus. Bönen är en självklar port mot det himmelska. Thomas hade en jättefin predikan här för några söndagar sedan om bönen. Lyssna gärna på den. Det finns så mycket att upptäcka. Det finns så mycket att utforska i bönens värld. Jag har nog aldrig mött en kristen som har sagt till mig så här: ja, Jag känner mig faktiskt ganska tillfreds med mitt böneliv. Det vill jag att du ska veta. Det är ingen som säger så. Och det ligger nästan i sakens natur att ju mer man upptäcker bönen, desto mer upptäcker man att man törstar. Det där är en, en, en väg för oss att utforska tillsammans och enskilt. Men det finns fler sätt att öppna upp sig mot Gud. Jag tänker på gemenskapen. Det vi läste här från Korinthusbrevets 12: kapitel. Ni utgör kristlig kropp och i var för sig delar av den. Vår tro är såklart individuell, men vi tror ändå tillsammans. Det går faktiskt inte att vara kristen på egen hand. Man blir döpt in i kristlig kropp som är församlingen- Under långa perioder har jag varit buren av gemenskapen Tron har kanske varit under konstruktion Tron kanske har varit i perioder av tvivel Snarare än en bergfast tro Men tron har liksom satt sig i kroppen Inte nödvändigtvis min egen alla gånger Utan vår gemensamma kropp Och gemenskapen har burit mig Och gemenskapen har lett till gudsmöten Men som om inte lovsången, bönen och Bibeln och gemenskapen vore nog så finns också tjänandet där. I psalm 100 står det: Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans jord. Alltså, när jag, när jag funderar över vårt liv så ser jag så mycket trofasta tjänare. Vi har städat. Vi har brett miljontals med mackor. Vi har burit stolar, nästan lika många. Vi har jagat ungar på läger. Vi har målat och vi har renoverat. Vi har kört buss. Och vi har gjort annat som en del kanske inte skulle definieras som andliga övningar. Men det är precis vad det har varit. Vi har tjänat Herren med glädje. Med praktiska gör Med det som du kan. Med kanske din profession. Du har stuckit till med någonting som är ditt intresse. Det är ett fönster mot himlen. Det är din gudstjänst. Det är din glädje. Det är ett sätt för dig att möta Gud. Eller kanske är det rättvisan som brinner i ditt bröst. För den är nämligen också ett fönster mot himlen skulle jag påstå. Sanneligen säger Jesus i Matteus 25- vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Att jobba med frågor, engagera sig diakonalt, det är alltid ett sätt att vända sig mot Gud, att uppleva Gud. Men det går så igång på allt detta och det är en verklig gudstjänst. Och här skulle jag säga, jag har sagt det förut och jag säger det igen, det är av största vikt att altarens folk som älskar och ha händerna i himlen alltid har fötterna på jorden. Alltid ha fötterna på jorden. För du vet, när vi tror att Gud kan göra ett mirakel och så möter vi behovet och så ber vi och så ber vi och så kämpar vi och ibland händer det och ibland händer det inte. Det håller oss förankrade i verkligheten. Men vi får inte förlora tron på det eviga. Men altarens folk måste alltid vara med fötterna på jorden. Och känner du för frågorna i vår värld, i vår orättvisa värld det är din gudtjänst. Att engagera dig diakonalt eller på annat sätt. Kämpa med de här stora frågorna. Till sist då. Jag skulle kunna fortsätta länge. Det finns så många olika sätt att närma sig Gud. Det finns så många olika arenor att göra gudsmöten på. Men jag skulle ändå vilja nämna någonting om skapelsen också allra sist. Det man kan veta om Gud, skriver Paulus i Romabrevets första kapitel. Det man kan veta om Gud- det kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Jag, precis, jag, vet, jag är lite sent på det, men jag har precis avslutat att läsa boken där Kräfterna sjunger. Det skulle man ha läst för länge sedan, jag vet. det. Men det är ett bra boktips om någon inte har läst den. Och möta huvudkaraktärens fascination över livet i naturen. När hon skådar in i hur allting hör ihop, hur allting funkar. Hur hon nästan lever i symbios med den där naturen. För mig blir ju det. Det är ju ett, det är ett fönster mot evigheten. Det är att skåda skaparen. Att skåda hans skapelse. Och hur många av oss har inte stått där inför den där magnifika utsikten som vi har försökt att fånga på kort. Men det går ju aldrig va? Och känt någon form av Guds närvaro. Men också här tror jag att Herren kallar oss ett steg vidare när saker och ting ser ut som de gör med hans älskade skapelse. Ett engagemang för miljön och klimatet kan vara din tillbedjan. Det kan vara din lovsång. Det kan vara ditt fönster mot evigheten. För vi är satta att förvalta. Vi är satta att förkunna hopp. Ett hopp för hela skapelsen, ett hopp för människor är också ett hopp för den här planeten. Att förkunna med ord är en sak, men att också agera med sin kropp, med sina handlingar, det är något annat. och Det behöver vi också göra. Jag tror att en kyrka som lever med ansiktet mot Gud alltid kommer vara aktuellt, alltid kommer vara relevant för sin tid. Om vi ska ha ett levande hus som myllrar av liv så behöver vi ofta gå upp på berget för att möta Gud. Vi behöver ofta träda fram inför altaret, inför elden, för att låta oss beröras av honom. Och Så här står det om Mose i 24 kapitlet i det andra Moseboken. När Mose gick ner från Sina i berget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte- Därför att han hade talat med Gud. Men han märkte det inte. Jag tycker om den där lilla, lilla slutklämmen på den här versen. Att man märker det inte ens. Men man har talat med Gud. Och de andra märker det. Och om vi ska vara en kyrka som berör våra stad. Då behöver du, då behöver jag, då behöver vi tillsammans ha varit på berget och talat med Gud. Och jag tror att det är viktigt för vår egen ödmjukhet att vi kanske inte ens vet om det, vi kanske inte ens tror det vi kämpar med vår egen brist och vår egen svaghet men vi kan ändå få återspegla Guds strålglans i den här världen. Trots allt så kan vi få återspegla Guds strålglans. Och bordet är dukat, offret är tillrätt du tillhör här, det här är ditt folk du kan dansa, du kan jubla allt är ordning gjort är vi tackar och lovar dig för att du har frälst oss för att du har kallat oss för att du gett oss ett uppdrag i den här världen i den här tiden och nu ber jag att du ska möta med var och en i det här rummet på det sätt som man själv behöver Herr Jesus Kristus. du vet att vi är olika vi fungerar på olika sätt en del är det ska lovsången, en del är det ska teologin en del är ska tillbedjan andra är aktivister, någon vill göra någonting någon vill städa, någon vill tjäna någon vill liksom engagera sig på olika sätt låt allt det där vara fönster mot himmelen där du kan möta oss med din helighet. Och att vi får återspegla din strålglans i den här världen. Jag ber i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen.